0: Bienvenidos a este espacio donde conversamos sobre los principios de amor, abnegación y servicio que rigieron la vida de Jesús en la Tierra. Juntos vamos a redescubrir cómo el amor de Jesús por su creación cambió la historia del mundo y lo sigue haciendo. Vamos a hablar del amor como la única herramienta de transformación real y trascendente. Dios es amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos a este movimiento, bienvenidos a Love Like Fire.
1: Un mensaje realista, sensible, directo conmocionó al mundo entero, inundó las redes sociales y personalmente puedo decir que la gran mayoría de mis amigos lo compartieron despertó indignación y empatía que, como seres humanos, debería ser innata en nosotros hacia unas criaturas que hace miles de años se nos encomendó cuidar. Salvemos a Ralph es una campaña sobre el maltrato animal latente en los laboratorios donde hacen pruebas cosméticas y de belleza. Se trata de una historia de un conejo que tiene nombre, que tiene un historial familiar, que tiene trabajo, sueños y sentimientos. Esta historia tocó nuestras fibras hace solo unas semanas. Sin embargo, esta realidad es solo la punta del iceberg, es solo una corta parte de esta historia que nos ha llevado a disponer de las vidas animales, y puede que esto suene un poco crudo, pero es verdad. Disponer de las vidas animales a nuestro antojo desde lo que servimos en nuestros platos hasta el jabón con el que nos bañamos. Todo, en cierta medida, está relacionado con un ser vivo que entregó su último suspiro en las más duras condiciones. Por eso hoy queremos hablar acerca de cuál debe ser nuestra posición como cristianos, como seguidores de Cristo, frente a las vidas de los animales y nuestra relación con ellos. Está muy bien generar conciencia, está muy bien difundir esta información, pero es determinante hacer más que solo compartir una publicación en nuestros perfiles de redes sociales. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Love Like Fire, hoy hablando sobre crueldad animal. Yo soy Alejandra Laguado, los saludo desde Cali y hoy está el equipo completo. Está Jorge, está Edwin, Jonathan, está Gabriel. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, Aleja. Hola, chicos. Qué bueno verlos, de verdad. Eh, no, es que tampoco recuerdo cuándo fue el tema de que grabamos todos juntos, pero, pero la verdad que, que volver de esa manera, tener el rato de pasar eh, con ustedes aquí compartiendo un tema tan importante, tan relevante, que, que nos toca a todos, que está en nuestro día a día, que puede estar metido en la nevera de nuestra casa o cuando salimos de nuestra casa, es algo que de verdad es bastante importante. Así que nada, feliz de estar aquí y me alegra verlos.
0: Jorge, Alejandra, Jonathan, Edwin, bienvenidos, qué chévere vernos de nuevo todavía. Me acuerdo cada que nos encontramos de ese primer episodio que hicimos hace más de un año y cómo eran de diferentes las cosas en ese momento y todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Y, y, y feliz de estar en este episodio porque es un episodio de preguntas difíciles. Así que
3: vamos a ver qué pasa de aquí a que termine. Me encanta, estar
1: me encanta aquí. esto de preguntas difíciles.
3: Y de preguntas que... Nos tocan a nosotros mismos. Esto no va a ser fácil desde muchos puntos de vista personales porque es enfrentarse contra cosas que sabes que tienes pendientes, pero pero buenísimo poder estar aquí para conversar de eso con ustedes y qué bueno verlos.
4: Totalmente de acuerdo, Jonathan. ¿Será que después de este episodio se vienen algunas decisiones? ¿Ustedes qué dicen? Pues esperemos, esperemos que así sea.
1: Ojalá que sí, Edwin, y de hecho me gustaría iniciar de pronto con una pregunta que nos podría aproximar más acerca de esta conciencia, porque entendiéndola es que podríamos responder a esas nuevas decisiones que deberíamos tomar y es ¿cuál debe ser nuestra relación con los animales?
3: Aleja, creo que eso es una pregunta muy importante y un punto de partida bien interesante. ¿Por qué? Porque... Como, como seres humanos nosotros estamos llamados desde el principio de la creación y, y pues precisamente Dios nos mandó a señorear sobre la creación, pero creo que ese concepto de señorear es precisamente el que parece ser que no entendimos muy bien y lo vemos mucho a mi entender como desde el concepto de poder. ¿Qué pasa? Hay un principio básico de creación que yo creo que tenemos que entender y es que no hay una vida que no le sirva a otra vida. Eso es un principio básico de la creación, que hizo Dios, de esa creación perfecta que hizo Dios. Pero aparte del ser humano, no hay otra vida egoísta que se haya apartado precisamente de ese camino, de servirle a otra vida. Yo no sé si ustedes en algún momento se han podido ver un documental que yo les confieso, eh, uno de mis intentos de vegetarianismo porque no lo he logrado, fue después de verme ese documental, se llama Terrícolas, y cuenta la relación precisamente que tiene el ser humano con los animales desde distintas ópticas. Y... Me impresionaba una cosa que se decía ahí y es desde el punto de vista de cómo tratamos a otras criaturas, todos los seres humanos somos nazis y lo estaba poniendo en el contexto del holocausto por el sufrimiento que se causaba a otro ser humano simplemente por tener la mera sensación de poder sobre él. Entonces, porque creo que tengo poder sobre ti, ya estoy en el derecho de hacer lo que yo quiera hacer contigo. Y, ese, y esa era la reflexión que te dejaba ese documental y es completamente cierto. Solamente porque nosotros de pronto tenemos una capacidad de racionar más alta que la de los animales, pero tenemos, pero, pero tenemos sentidos completamente distintos e y, y y, y incluso la naturaleza tiene sentidos mucho más agudos en otras cosas que el mismo ser humano. Entonces, por ese raciocinio, a veces pensamos que esa sensación de poder y que ese estatus nos pone a un nivel de poder hacer lo que queramos con esos otros animales. Y realmente lo que pensó Dios al inicio fue completamente diferente y nosotros nos hemos encargado de desviar un poco ese concepto.
2: Esa pregunta me parece, eh, y empezamos, ¿no? Como decía, preguntas pregunta es difícil. Es porque, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos mascotas? ¿Quiénes tienen perro en casa?
0: Porque yo estaba a punto tengo a hablar de hablar. <risa> yo tenido varios es... mascotas.
2: Sí, ya. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo una, el, el perro de ustedes, Gau, eh, Pana, el perro que tiene en Medellín.
0: Homero, Nacho, Fidel. Hay una la larga lista. Fidel.
2: Sí, bueno, exacto, bueno, yo creo que conocí a Nacho y a Fidel. Ajá. A la casa de ustedes, pues ese perro se te tiraba encima y es una obvia manera, pues el animal era muy grande y muy gordo también, ¿no? Pero ahora que, que pregunta este tema de nuestra relación con los animales, de señoread y la explicación que daba Jonathan eh, y que también la hemos entendido mal, pues en cierto sentido como humanos tenemos esa responsabilidad de, de también compartir amor con estos animales. Somos al final, tanto ellos como nosotros seamos algunos más racionales que otros, eh, somos de la misma, o venimos del mismo creador, ¿no? Y que un animal también tiene el mismo derecho a sentir el amor, o sentirse amado, a sentirse de alguna manera protegido, y, y creo que eso es algo que de alguna manera hemos malentendido y hemos tergiversado el señoread, ¿eh? como decía el pana, por el poder, más allá de compartir lo que es la creación y el mundo, a tratar de hacerlos eh, el resultado de nuestros deseos de alguna manera alimenticio, etcétera, etcétera.
3: Jorge, hay una cosa importante ahí, es que no nos tenemos que olvidar que sea como sea, nosotros compartimos deseos básicos. El, el deseo de la comida es un deseo que compartimos, el deseo del agua, el deseo del refugio, el deseo de una compañía y sobre todo el deseo de no sentir dolor eso es algo que tenemos completamente en común con todos los animales que, que, que habitan en este planeta.
0: Jonathan, pero justo estaba pensando, y bueno, me, me gustan estas conversaciones porque son aquí tertulias entre amigos, esto no lo va a escuchar nadie más de los cinco que estamos aquí, es muy privado. Hay una interruptor en la mente de cada persona, y esto lo vivo desde mi experiencia personal, que me toca conscientemente apagar cada vez que mis gustos superan la racionalidad de lo que quiero hacer. Y digo conscientemente porque me da miedo que algún día el interruptor se quede simplemente apagado. Jorge mencionó las mascotas. Yo tuve mascotas y, y lo voy a decir. Una uno de las mascotas que más he querido era un hermoso bass hound que se llamaba Nacho. Nacho murió por una enfermedad y cuando Nacho murió yo lloré y tuve un dolor profundo por la pérdida de ese animalito y sentí lo que era querer un animal. Y sé que en esto algunas personas nos entenderán. Y lo que digo es... Ese mismo dolor y ese mismo sufrimiento que sentí por ese animalito, yo tengo que tomar ese switch y ponerlo en off cada vez que yo deseo alimentarme a partir del sufrimiento de un animal. Ahora, no soy vegetariano y quiero decirlo desde el principio del episodio porque sería de pronto un poquito una mentira salir a decir algo que no soy. Pero sí debo decir que eh, 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 no sé si sea la mejor forma de expresarlo, pero que muchas veces para poder satisfacer mis gustos personales tengo que ser un poco hipócrita en mi forma de pensar y tratar a los, seres, a los animales, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenga que sufrir con la misma condición.
3: Pero eso se complementa con algo, Gabriel, que, que conversábamos en algún momento y era si nos tocara matar los animales que nos comemos la gran mayoría de nosotros seríamos vegetarianos por lo que mencionabas, porque ya se generó un vínculo, ya lo conocemos, lo hemos visto. Es muy fácil cuando vas, de pronto lo compras en el almacén y pues nunca te diste cuenta de nada. Es como si estuvieras comprando cualquier otro producto.
0: Bueno, y si dijimos que iba a ser un tema de preguntas difíciles, ¿qué pregunta más difícil que esa? ¿Por qué soy capaz de amar un animal que tengo en la casa y de participar en el proceso de sufrimiento de otro para que llegue a mi mesa?
4: Precisamente. Y, y pues ya pensándolo así, entonces, ¿por qué...? Llegamos a tratar distinto a, a nuestras mascotas y, y pues diferente a los animales que, que nos comemos, ¿verdad? O sea, es, es porque conocemos y tenemos una relación afectiva con nuestra mascota y, y pues, lastimosamente no conocemos a aquel animalito que estuvo sufriendo por allá en una granja y, y no lo vamos a comer.
1: Edwin, de hecho, vos ahorita, eh, antes de empezar a grabar el episodio, nos comentabas de, pues, no es lo mismo. Uno asumir, asimilar la muerte de una persona que es muy cercana a ti, a una persona que eh, no conoces o que de pronto a duras penas conociste. Y me pareció muy interesante ese ejemplo porque pues debo decir que recientemente eh, experimenté la partida de una persona que si bien no era cercana a mí, eh, yo la conocí y puede que esté viviendo eso de cierta manera no porque no me interese sino porque hemos llegado también a un punto en el que somos demasiado egoístas y nos aferramos es más a las vidas de las de, de, de los seres que están a nuestro alrededor entiéndase familia amigos y también esas mascotas que adoptamos o que en algún momento se compraron porque también existe esta venta de mascotas entonces creo yo que eh, es muy es muy importante iniciar eh, la esta, esta conciencia a partir de poner en igualdad de condiciones las vidas de todos los animales, independientemente de si es el gato que tengo en mi casa o si es la vaca que está en la finca del de pueblo que está súper lejos de donde yo vivo. Creo yo que eh, ahí es cuando empieza realmente eh, esa decisión que, que dice Gabriel de ap apagar o prender el switch.
2: Yo estoy, yo estoy de acuerdo en la mitad de todo lo que dices. Con la otra parte, no es que no esté de, de todo en desacuerdo, sino que me pone a pensar, ¿no? Porque al final podemos caer en, en generalizaciones, si se puede decir así, o en, en eso de aprender y pagar el switch. Lo digo porque. A ver, en el caso de los perros, y seamos sinceros, mucha gente llama al perro, eh, ay, ese es mi hijo. Entonces es se genera brutal. un vínculo, exactamente, se genera un vínculo que va mucho más allá de animal-humano, sino que como que pone al perro en este caso al mismo nivel, a. a, a, a humanamente hablando y por eso pues por supuesto nos duele tanto una partida, una muerte pero es que hay tantos animales ¿no? o díganme si ustedes, y hay, hay dos tipos de personas imagínense una cucaracha voladora Perdonen el, el ejemplo tan... No, tan... oh,
3: eso no clasifica. Eso no clasifica.
2: <risa> Pero lo digo en el caso de la cucaracha porque al final es un animal. Pero hay dos tipos de personas en el mundo. Se mete la cucaracha y hay, medias, hay, hay un grupo de personas que se mete a matarla y otro que dicen, no no, 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 déjala que se salga, ábrele la puerta para que se salga, ¿no? Como que, y así con muchos animales más. ¿no? Entonces, al final es eso, ¿no? Es una cuestión de, caramba, son animales, es un ser vivo, eh, no quiero sacar ahora, por supuesto, un movimiento en pro de, de, de la, la dignidad de, de la vida de una cucaracha, pero me refiero que al final es un ser vivo que, por supuesto, así como muchos otros animales, eh, también hacen parte de una creación. Y como, y como nosotros, como seres humanos y, y, y como miembros pues, de una sociedad, tenemos que ser conscientes de eso. Y hay movimientos y los conocemos. Hay un montón de gente allá. Debe existir una asociación en contra del maltrato de las cucarachas o, o cualquier otra cosa. Pero es la realidad en el mundo en que vivimos.
1: Bueno, ya, ya moviéndonos, ya entendemos que entonces todas las vidas de los animales importan y lo estamos incluso basando en una idea bíblica o en un, en un sustento bíblico que, que vemos en Génesis en el momento de la creación. Pero entonces es esa misma Biblia la que también nos permitió comer carne en, en un punto de la historia. ¿Por qué entonces lo hizo así? ¿Se está contradiciendo?
0: Aleja, eso es súper interesante y ahí hay mucha tela por cortar. Obviamente vamos a tratar de ser lo más resumidos posibles para poder tener tiempo suficiente para hablar de tantas cosas interesantes. Pero yo lo resumo de una forma sencilla y es que hay un plan original. Dios tenía un plan original para el ser humano cuando lo creó. Cuando Dios crea al ser humano en el contexto de la ley, nos encontramos un jardín lleno de animales hermosos y un ser humano encargado de ser su cuidador, de protegerlos, de que estuvieran bien, de que no les faltara nada, de señorear sobre todas las cosas creadas. El concepto de la comida de la carne aparece en la Biblia para todos aquellos que creemos en la Biblia y, y sé que somos muchos los que lo hacemos después del aparecer el pecado, ¿cierto? Es una consecuencia del pecado. Pero básicamente cuando nosotros leemos la Biblia en el contexto del plan de salvación, se trata de restaurar. Eh, miren que en los dos extremos nos encontramos lo mismo, una creación sin consumo de animales y un cielo al final de la historia sin consumo de animales de nuevo. Y se supone que nos estamos preparando para ese momento, pues qué bueno que empecemos a dar pasos en esa dirección. Ahora, sí aparece en la Biblia un contexto en el cual Dios eh, permite que su pueblo consuma carne. Y, y no solamente eso nos encontramos algunos episodios en el Nuevo Testamento donde Jesús mismo en el Nuevo Testamento le prepara un desayuno a sus discípulos a las orillas del mar y, y cuando le prepara ese rico desayuno a sus discípulos en uno de los en uno de los acontecimientos bíblicos que más lindo me parece esa relación de Jesús con sus discípulos ese desayuno tenía pescado entonces nos encontramos que hay un contexto ahí de amor que está sobre el hecho de que podamos o no podamos consumir la carne y lo digo porque no se trata de volvernos eh, personas que queramos imponer lo que pensamos sobre nadie más. Y eso es bien importante en el mundo moderno, donde casi que todas las personas cuando tienen una forma de pensar quieren que todo el mundo piense igual a eso. Mi esposa es vegetariana y yo no. <ríe> se imaginarán las conversaciones que tenemos. Pero básicamente nos encontramos que en la Biblia no hay, hay un contexto de amor y de entender al ser humano en su naturaleza pecaminosa que le permite a Dios negociar con esta raza caída y permitirle a esta raza caída decir ok, eh, cómanlo, eh, estos pueden comer, no se coman los otros porque son dañinos, estos los porque les van a hacer menos daño, pero no es el plan original, de eso no, nunca se trató de eso.
1: De hecho, allí, Gabriel, eh, ahora que mencionas esto de, de la relación de pareja, yo también, yo sí soy vegetariana, mi esposo no es vegetariano, de hecho, él todavía eh, es muy amante de las hamburguesas, de las alitas, eh, sin embargo, hemos llegado también a un consenso porque él su, su, su posición a hoy 2021 o a hoy cualquier día que estés escuchando esto es yo obedezco Levítico 11. Eso es lo que a mí me dice la Biblia y es completamente válido. Eso no va a ser determinante para yo encontrarme con Jesús en aquel día y ser salvo. Pero entonces mi posición, yo Alejandra, la mía es yo obedezco el plan original. ¿Por qué? Porque para mí también hay muchísima evidencia bíblica de que el verdadero deseo de Dios como creador es que nosotros no solamente nos respetemos a nosotros mismos como seres humanos, sino también que respetemos a los seres que Él mismo nos encomendó, no ponernos sobre ellos como una autoridad que abusa de ellos, sino como una autoridad que respeta, que ama y que protege su existencia bajo toda condición posible. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el momento en el que les da el maná en el desierto no les mandó corderos para matar les mandó maná, un alimento completo, un alimento podríamos decir 100% basado en plantas
4: eh, el tema el tema con Levíticos 11, sí está en la Biblia y sí es, es interesante pero unos capítulos más adelante habla acerca de por ejemplo no cortarse la barba entonces, hasta qué punto, eh, hasta qué punto entonces estamos eh, siguiendo esta parte de Levíticos 11, pero no estamos siguiendo pues, las demás leyes mosaicas que habla Levíticos, ¿verdad?
3: Edwin, yo creo que ahí podemos complementar con algo que va muy con la idea que estás dando, y es que volvemos mucho a la idea del inicio. Y es, y es el tema del amor y cómo deberíamos nosotros también contemplar esa, esa naturaleza con amor. A un escritor polaco un día le preguntaban eh, que si su vegetarianismo era por salud y vos sabes y todos sabemos que el vegetarianismo se volvió una moda, la comida eh, saludable se volvió una moda. Muchas personas eh, lo hacen incluso por esos motivos, porque quieren estar ahí, eh, está, vi vivir en lo, que, en lo que está de moda en el momento pero él tenía una respuesta muy particular y era y él decía, no lo hice por mi salud lo hice por la salud de los pollos y eso realmente te, te dice un trasfondo súper importante es que no soy yo, no soy yo el que me estoy preocupando por mí, soy yo preocupándome por algo más que está vivo y, ese, y esa preocupación es la que me lleva pues, a tener ese cuidado con, con otros seres creados
1: yo ahí les tiro entonces la pregunta ¿qué debemos obedecer? ¿el plan original o Levítico 11?
2: voto plan original plan original a mí hay algo de eso que, que mencionas, que, que al final yo creo que Dios en, en, en su infinita por supuesto su infinito conocimiento por la humanidad como, como Dios creador, al final esto con, con el tema del plan original es algo que ni siquiera es algo cristiano, ni siquiera es algo religioso, ¿no? Porque hay mucha gente de afuera que tal vez nunca ha pisado una iglesia y sigue en una dieta, por supuesto o una alimentación por, eh, que, que es muy coherente con lo que el mismo creador nos dice desde, desde el comienzo, pues, de este caso, eh, la Biblia, ¿no? Y quiero poner el caso puntualmente. No sé si han visto un documental en Netflix, en Netflix o que lo han, o sea, lo han escuchado, lo que sea, que se llama Game Changers, que de hecho se lo recomiendo buenísimo porque al final lo que habla directamente es de, de una dieta basada en plantas, ¿no? Y lo curioso de esa dieta basada en plantas es que la gente que está haciendo, pues contando su, su experiencia, para nada son cristianos, para nada son seguidores de Jesús o, o nada de eso. Pero muestran desde su experiencia la diferencia tan grande en sus vidas. Y lo interesante de esto es que hay dos perfiles: uno de ellos son eh, deportistas de alto rendimiento, son atletas y que su, su, su alimentación está basada en plantas. Y por otro lado tenemos a alguien que es súper conocido, como lo es un actor de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, que seguramente lo han escuchado en muchas películas, que ese hombre tan, tan grande, ustedes conocen que es alguien que se ha dedicado toda la vida a cuidar de su cuerpo, es supremamente musculoso, lleno de fibra, como lo quieran definir, que también tiene una, persona, una alimentación basada en plantas. Que de igual manera consume leche, almendras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, esto de plan original o conces caramba, eh, siempre ha sido el plan del creador. El creador no solamente tuyo y mío, sino el creador del universo, el creador de este mundo, el creador de todos los animales. Caramba, esto que te estoy recomendando es lo que es real y que si yo te lo estoy diciendo es porque no necesitas nada adicional. Tú y yo somos los que nos hemos encargado de, de alguna manera de adornarlo, de cambiarlo, de meterlo en tendencias, de hacerlo moda metiendo animales o quién sabe otras cosas más pero cuando nunca en realidad esto ha sido algo que sea necesario para nuestra vida.
1: Yo, yo abordo este tema de la alimentación primero porque obviamente no es el único que tiene que ver con el tema del maltrato animal, porque creo yo que es la decisión más cercana y más latente que podemos ver en nuestro día a día. Pero también está otro tema que es... Eh, lo que veíamos con Ralph, por ejemplo, con el, el, el testeo o, o usar las vidas de los animales de pronto para otro tipo de productos como los de belleza, los de salud, eh, la ropa incluso. Y que podríamos de pronto también relacionar con el sacrificio que Dios nos pidió o le pidió en ese momento y en ese contexto eh, al pueblo israelita con sacrificio de animales como parte de sus leyes y sus estatutos, porque qué diferencia habría aquí, igual en las dos hay una muerte, hay un dolor de por medio, entonces, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué lo pidió?
2: Eh, yo creo que hay varias formas de abordar esa pregunta en particular. Yo comparto la mía y estoy seguro que ustedes tienen la propia. <risa> eh... Pero bueno, la historia bíblica nos muestra, ¿no? Al principio lo que se encuentra en, en la Biblia es que después que eh, Adán y Eva, de alguna manera, le dieron la espalda a Dios, ellos mismos fueron vestidos con ropas animales. Eso ya seguramente lo hemos comentado. Y a partir de ahí, la decadencia humana es absolutamente eh, gigantesca en el sentido de que al darle la espalda a Dios vienen un montón de muertes, vienen un montón de... Antes ya ni, ni mataban animales, entonces ya mitad, ni mataban animales para comer, etcétera, etcétera. Entonces esa separación de Dios de alguna manera lo que hace es que Dios, eh, por supuesto dentro de su plan, ¿no? no improvisado, lo que hace es generar de alguna manera algo que llamaremos en este caso una solución temporal. Es, hey, Dios dice aquí hay que hacer algo, entonces de alguna manera Dios interviene e instituye todo este tema que hablábamos de no sé, un, un sistema de sacrificios, para demostrar que hay sufrimiento, que, que separarse de Dios trae sufrimiento, que separarse de Dios, darle la espalda a Dios trae sangre, que alguien tiene que sufrir, o en este caso los animales, y es una manera sustitutiva de lo que ya veremos después, porque esa solución temporal, eh, pasado un tiempo, y la misma historia bíblica lo dice, se convierte en una solución que eh, es permanente, y entonces esa solución permanente, que la Biblia describe como ese último sacrificio, fue la muerte de Jesús en la cruz. Y eso es algo que a ti a mí sí nos debe importar. Donde vemos en verdad como a través de la muerte del Hijo de Dios, de su sangre, el el sufrimiento que él tuvo, tú y yo todavía hoy podemos disfrutar de lo que significa esto, de lo que en verdad va, que es salvación. Entonces lo, lo que decíamos al principio, ¿no? o sea, dejar de comer carne, dejar de comer carne, etcétera, etcétera, no me va a dar la salvación. Pero mi fe en Dios, en ese sacrificio que hizo allá, sí es lo que en realidad importa. Así que ese tema directamente de, de el por qué el sacrificio de animales, etcétera, etcétera, nos lleva a pensar en eso. Ahora, hay dos puntos que a mí me parecen que, que es relevante mencionar, ¿no? Y uno es que luego de todo esto, donde Jesús asume ese, ese rol de sacrificio, eh, puntualmente eh, el sacrificio de animales nos recuerda de alguna manera... Eh, el horror del pecado y eso no se nos puede olvidar esa eso es la, la demostración clara verídica de lo que significa el pecado por ese sufrimiento tal vez de un animal punto número uno y punto número dos va asociado a que eh, el mismo sacrificio de animales nos recuerda de alguna manera el plan de Dios, la provisión de Dios eh, el amor de Dios por su pueblo, porque dijo caramba, esta gente necesita un auxilio el auxilio temporal es este pero que luego habrá otro tipo de auxilio a través de mi hijo que ha sido Jesús. Y creo que eso es lo que definitivamente no se nos puede olvidar.
3: Yo creo también que al que menos le gustaba esto era, era Dios, el hecho de que tuviéramos que matar animales. Eh, eso no era parte de su plan, Él eh, estaba lejos de disfrutarlo y así como aborrece el pecado, aborrecía seguramente esas muertes. Tanto así que estuvieron dispuestos en el cielo a hacer ese plan perfecto para encontrar una salida precisamente a eso. Pueden encontrar una salida y sobre todo una salida definitiva, como mencionaba Jorge hace un segundo
1: Es que precisamente esa salida definitiva implica también una pedagogía para que nosotros no nos olvidemos, porque si nosotros, eh, yo creo que ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores que como seres humanos no podemos solamente eh, fiarnos de nuestro corazón, porque sabemos que no es confiable. Y que, por lo tanto, si solamente nos limitáramos a lo que nosotros vemos, conocemos, sentimos, experimentamos sin tener un recordatorio de lo que pasó en el inicio, eh, creo yo que en ese momento el pueblo israelita en su contexto social, económico, político, incluso en su contexto como esclavos, se pudieron haber olvidado en un punto de eso si no hubiesen tenido este sistema de sacrificios que no era, eh, su objetivo no era poner a sufrir a un pobre cordero inocente, sino recordar que el dolor que está sintiendo ese cordero es el dolor al que Cristo, el mismo creador, el mismo agente creador, se iba a someter unos años después por pagar lo que nosotros deberíamos haber pagado.
4: Precisamente Aleja e incluso en Isaías, en el tiempo de Isaías, en el tiempo de Israel, ya Isaías hablaba de que a Dios no le gustaba la sangre ni los sacrificios de los animales. Es más, en Isaías también encontramos que hace una comparación de que el asesinato de un buey o de un cordero y de un humano son igualmente despreciables para Dios. Entonces, yo creo que en algún momento de la historia, en algún momento de, de la historia de Israel, se perdió el objetivo eh, inicial que, que había con ese tema de, del sacrificio de los animales y más bien se volvió algo banal, algo eh, más bien un negocio tal vez para, para las personas que, que tenían eh, esa clase de animales
1: Bueno, pero entonces ya viéndolo y, y aclarando un poco esta perspectiva espiritual y de nuestra relación con Dios-animales también debemos aclarar nuestra responsabilidad con las demás personas en, en cuanto a cuál debe ser nuestro mensaje como cristianos porque no es un secreto que para el mundo entero creo yo que la, el cristianismo es de pronto la, la, la religión que menos se interesa aparentemente por, por cuidar y proteger la vida de los animales si lo comparamos con otros, otras creencias, otros sistemas espirituales como lo queramos llamar. Pero igual nosotros cargamos con una responsabilidad moral y social como seguidores de Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser esa responsabilidad?
0: Aleja, eh, justo estaba leyendo un artículo de BBC Mundo y respecto a lo que tú mencionas, de que tenemos una responsabilidad y el artículo de BBC Mundo se llama precisamente ¿Deberían hacerse vegetarianos los cristianos? O sea, el mundo de una u otra manera sí está mirando lo que los cristianos están haciendo, dejando de hacer sobre todo por el hecho de que nosotros llevamos un mensaje de amor. Y lo más importante en ese mensaje de amor es, por supuesto, la coherencia. ¿Sí o no? Yo he escuchado muchas historias, estoy seguro que ustedes también, de gente que predica muy bonito, dice cosas muy bonitas, pero no vive de acuerdo a lo que predica y hace que más gente se salga y que más gente deje de seguir a, a la iglesia o a Jesús o lo que sigan. Y en medio de ese artículo supremamente interesante, me encontré un parrafito que me gustó mucho de una doctora, de un muy importante que se llama Corinne Painter y ella dice, los cristianos tienen un deber moral de comer alimentos que no sean el resultado del sufrimiento indebido, de un trato injusto o de una muerte prematura inducida a seres dotados de sentidos. Deben estar claramente interesados en, evitir, en evitar el sufrimiento y en proteger sus vidas. Ahora, yo dije en el principio del episodio, yo no soy vegetariano, me faltó agregar una parte, aún porque quiero ser vegetariano, es mi plan para el futuro, quiero ser más coherente en mi vida personal. Pero cuando para, a mi lado llega una persona y me dice tienes que ser vegetariano y, y he visto aquí en el downtown de Toronto, por ejemplo, manifestaciones donde llega la gente y tira bolsas de sangre y hace todo este despliegue de crueldad para que la gente se dé cuenta de que realmente el, el, el consumo de carne es cruel. Pero cuando tú vienes a mí con un discurso diferente y me hablas eh, de la coherencia, de, del amor, de, de cuidar a los seres vivos, de cumplir con el rol que tenemos en el planeta Tierra, son dos argumentos totalmente diferentes, Aleja. Yo creo que hay que decirle al mundo que hay que cuidar a los seres vivos, porque es una responsabilidad que tenemos con ellos y con Dios, y, y convencer a la gente por motivos diferentes, y juntos podríamos hacer un, realmente un movimiento, que es lo que pretendemos ser al final del día, eh, donde podamos llegar con amor a las personas y con un discurso bien elaborado y comentar por qué el vegetarianismo, y por qué el amor a los animales y por qué el uso de productos que no tengan que ver con crueldad animal es realmente una alternativa tan importante hoy. Yo
2: estoy de acuerdo con lo que dice Gabo, pero al mismo tiempo yo sé que una cosa es llegar con amor y, y dejar un mensaje tan claro, mm. pero creo que estamos llamados a... a por supuesto, tener un megáfono al momento de denunciar. Eh, ese denunciar no significa, pues, con, con agresividad o con violencia y nada de eso. Pero allá afuera hay un montón de organizaciones que, que se encargan, por supuesto, de buscar, crama quién está haciendo lo que no deben hacer con los animales y denunciar. Y creo que hasta cierto sentido, bueno, ya, si somos un movimiento, pues ese movimiento también estamos llamados, no quiero decir rebeldía, pero estamos llamados también a hacer lo que todo mundo hace. Por algo somos distintos, ¿no? Y que hay maneras creativas de hacerlo. Entonces, por qué ¿Cómo nos hubiéramos enterado del montón de marcas que hacen las pruebas con animales si no fuera porque alguien decidió ejemplificar todo lo que está pasando con un conejito que no era un conejo cualquiera sino lo llamó Ralph y que ya nosotros como humanos tendemos ahí a encontrar un punto en común que lo hacemos muy personal? y que ha generado todo lo que ha generado, ¿no? Entonces, hasta cierto sentido creo que hey, tenemos que siempre levantar la mano en, en, en plan de decir tú eres un comedor de sangre, no, no, pero sí en el sentido de, de, de generar conciencia social y esa campaña en Instagram y que se volvió viral, por supuesto, genera ese tipo de conciencia con todo el amor del mundo, pero no debemos quedarnos callados.
0: Jorge, gracias porque lo que dices es supremamente importante. Yo tal vez en este momento estoy pensando desde un espectro un poco más amplio. Yo sé que tú eres vegetariano y te admiro por eso, porque como dije, quiero ser vegetariano. Y levantar una voz cuando uno tiene esa autoridad moral para hacerlo es más fácil. Entonces yo quiero hablarle de pronto a las personas como yo que, que vamos en ese camino y que queremos serlo, ¿cierto? Como animarnos, como que okay, vamos para allá. Y seguramente en el momento en el que lleguemos a ese punto en el que hayamos llegado a ese lugar donde queremos estar va a ser mucho más fácil levantar esa voz. Pero, pero para el que me está escuchando en este momento, si eres vegetariano, si no te interesa, si te vas a convertir o donde sea que quiera que estés, pues hazte las preguntas importantes y con esas preguntas importantes entonces ten razones y motivos para hacer las cosas que haces.
1: Yo creo que ahí no es solamente como que date cuenta de la sangre que se está derramando por por la carne que te acabas de comer en la, en la hamburguesa, sino también date cuenta eh, de la ropa que acabas de comprar de esa hermosa correa de cuero o ese bolso espectacular, esos zapatos que eh, seguramente se, se te ven divinos, pero que al final, esa chaqueta de cuero que te está guardando del frío, pero que al final... Eh, Sigue siendo un tema, <risa> los guantes, los guantes para los que viven en, en, en climas bastante eh, extremos. Eh, al final es, es, es la conciencia no solamente de, de la, del plato de comida, sino también de todo lo que pasa en tu día a día. Y yo personalmente tengo que decir que si bien soy vegetariana, en un punto de mi vida como vegetariana, que solamente llevo tres años, eh, no era tan consciente del tema del cuero, del jabón, del champú, del mi maquillaje, incluso hasta de las lociones, porque eh, me había limitado solamente a eso, a mi responsabilidad como cristiana en este, en, en este mundo es dejar de comer carne porque una vez a mí me dijeron, a mí me encantan los de tu religión porque nunca comen carne, porque todos son vegetarianos. Ese día yo sentí vergüenza porque yo no fui capaz de decirle que yo no era vegetariana <risa> a partir de ese momento es que empezó mi transformación en la, en la decisión de solamente tomar eh, o, o solamente dejar de comer carne porque me habían dicho eso, que todos eran vegetarianos, entonces pues qué, qué vergüenza andar por la calle diciendo que soy adventista y que sigo comiendo carne, sin embargo, no solamente implica eso. Y tomar, para mí personalmente, tomar la decisión de dejar de adquirir bienes que involucren este maltrato animal ha sido bastante retador. Uno, porque aquí en Colombia no es fácil conseguirlos, no siempre. Dos, si los consigo, la mayoría son más costosos, sobre todo en, en, en temas de aseo personal, que, que los que no son testados en animales, por ejemplo. Entonces, igual... La, la responsabilidad es más allá de si es caro o si es costoso o si es barato es pues qué implica también después de yo haber usado esto y que ahora ya lo sé cómo me está impactando a mí o sea cuál va a ser mi actitud después de esto
3: Alejandra y es que ahí vamos de nuevo a, a ese trasfondo del que, del que hemos hablado casi que todo el capítulo y qué pasa por qué, no, ¿por qué deberían Reconocer a un seguidor de Jesús. Entonces, eh, con eso que contabas ahora y, y, y lo que te decían del vegetarianismo, a mí hay una cosa que nunca me ha gustado y es que siempre como que te reconocen, te, te dicen, ah, sus adventistas, ah, los que guardan el sábado. Y yo digo, sí, está bien, pero ¿debería ser eso por lo que realmente me reconozcan como cristiano o como de cualquier denominación? ¿O debería ser algo más allá? Ah, este es el que siempre está dispuesto a ayudar este es el, el que cuando me ve aburrido me, siempre me da una palabra de aliento este es el que, el que no es indiferente a, a la situación que está viviendo el otro esa debería ser esa característica real por la que se pueda identificar realmente un seguidor de Jesús más, más que otras cosas que son importantes seguro, pero que realmente el trasfondo, si vos vivís ese vegetarianismo si vos vivís eh, cualquier otro mandato bíblico que te quieras poner ahí al frente pero si lo vivís sin amor es, es una cosa que, que carece de sentido
1: yo ahí estoy de acuerdo, pero no, porque también es importante sí ser sensibles frente a las demás personas primero, pero segundo también es, me parecería muy bonito que como cristiana, no solamente como adventista, sino como cristiana podría, pudieran reconocerme como tú eres la que respeta la vida de los seres humanos, pero también respeta la vida de los animales y eres muy consciente frente a eso y tienes un claro mensaje de amor, no solamente para los demás como tu, como, como seres humanos sino también para los seres vivos en
4: general. sí, total,
3: pero Aleja es general, exacto, esa es la idea que tiene que ser general, si no es general no vale la pena ¿Ve? ¿Eso, que,
2: eso que menciona Aleja con el tema de responsabilidad social, moral, etc eh, a, a mí me pasó algo muy curioso eh, lo que pasa es que yo he sido vegetariano muchos años y recuerdo una vez hice un viaje a, a Marruecos y el vuelo de regreso, me tocaba esos vuelos que uno les toca cuando es súper temprano en el aeropuerto, que tú dices que pasas toda la noche como que sientes que te va a dejar el avión. <risa> que no sabes si va a sonar el despertador, entonces tienes la angustia de que tienes que, por supuesto, despertarte muy temprano. Entonces, la decisión, la verdad es que fue un viaje bastante mochilero, estaba con, con un amigo y la decisión del viaje fue pues, ah, vámonos a dormir al aeropuerto y quedémonos ahí la noche el aeropuerto y pues ahí amanecemos, como el vuelo es tan temprano y listo. Efectivamente, eh, la decisión fue, creo que en ese momento la más acertada. El punto fue que a medida que avanzó la noche llegamos súper tarde, casi a la medianoche al aeropuerto, eh, ya llegamos y no habíamos cenado. El lugar ya pues no tenía lugares abiertos, pues por lo cual eh, de alguna manera pudiéramos comer. Pero si había un lugarcito que vendía, que estaba súper escondido, tenía no, co comida eh, y los únicos que tenían por supuesto eran unos unos sándwiches de atún. Obviamente mi decisión fue, no, pues no pasa nada, yo no, me acuesto a dormir y eso, y ya no, no tengo que comer nada. Y nos acostábamos con un amigo ahí tirados en el piso, literal, esperando que fueran como las 5 de la mañana para coger el vuelo. Y ya eso de las 2 de la mañana, que uno no puede dormir bien y porque no puedo dormir bien y tiene frío y está incómodo, al mismo tiempo tiene un hambre que dice, no, Dios, qué hambre. Dios. Ya, por supuesto, uno está a, a, al extremo de la situación. Y en medio de que estamos ahí tirados, pasa, pasa un chico. Que primero que todo en el idioma ni nos entendíamos, eh, pero él como nos ve tirado en el piso, pasa con una bolsa y la bolsa tenía dos sándwiches eh, y creo que tenía unas bebidas como tal, y se acerca y nos las intentaba dar y se nos hizo como raro y nos dice: No, 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 no. No, le decíamos, no, no, no pasa nada, no queremos nada, nada él sí, insistía en que sí, que sí, que sí, que sí y por supuesto cuando al final nos entregó él dijo que insistió, que sí, recibimos y, y era efectivamente eh, esos sándwiches y que era el mismo sándwich que habíamos visto antes que el sándwich tenía atún, ¿no? Entonces, obviamente un vegetariano tampoco come atún ni nada de eso y mi compañero que sabe que soy vegetariano me dijo ¿pero te vas a comer? Y yo, pues eso fue lo que me mandó el Señor el Dios sabía el hambre que tenía ¿Cómo no me lo voy a comer? Así que a las 3 de la mañana eh, comí un sándwich relleno de atún y, y puedo decirlo con toda tranquilidad, el mundo que estaba buenísimo porque era lo que en ese caso, en ese momento necesitaba. ¿no? Entonces, llegar a, ese, a esa situación moral, responsable, eh, de, de extremismo, no, tampoco, yo creo que eh, al mismo tiempo... Eh, y lo que decía Gabo al, al principio, ¿no? Al final es un tema de coherencia, es un tema de equilibrio eh, y que yo no estoy siendo vegetariano para ser mejor que alguien o para sentirme superior a alguien, no. Al final es una decisión responsable con... con Conmigo mismo, con por supuesto, con, con mi familia, con amigos y con el mundo en general. Yo creo que ese debería ser el chip de conciencia que deberíamos tener todos ahí metidos en la cabeza en cualquier momento de nuestra vida, sea con alimentación o como decía Alejo ahorita, con la ropa, con, lo que, con las compras que hacemos, el tema de maquillaje, con la chica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí habría coherencia de verdad.
0: Jorge, buenísimo. Y hay una autora que me encanta, es una autora estadounidense que escribe sobre estos temas y ella escribe en uno de sus textos y dice, hablando de esa coherencia, ella dice, ¿qué hombre de corazón puede, después de haber cuidado animales domésticos, mirar a sus ojos llenos de confianza y afecto y luego entregarlos con gusto a la cuchilla del carnicero? ¿Cómo podríamos devorar su carne como si ese fuese un exquisito bocado? Y lo digo en el contexto de lo que mencionas, que estás hablando precisamente de de ese episodio en tu vida en el, que, en el que comiste carne y está bien, porque yo creo que lo que se esconde detrás de todo lo que estamos diciendo y lo que, y lo que tratamos de presentar es, hay que tener un, un equilibrio, no se trata de un equilibrio en el cual nosotros podamos ser capaces de ver el sufrimiento, de ver el amor, de ver todos estos principios juntos. Si yo tengo un pedazo de carne, Jorge, hay una persona con hambre a mi lado yo le doy la carne a esa persona, porque en ese momento es más importante saciar la necesidad de ese ser humano para que ese ser humano esté bien, para que pueda seguir adelante y después más adelante, si eso puede cambiar, pues mejor aún. Pero hay que ser coherentes en todos los sentidos y hay que saber realmente qué es lo que nos mueve. Y si en un momento de nuestra vida nos toca hacerlo, entonces no, no juzgarnos, ni derrumbarnos, ni caernos. La vida es un proceso de aprendizaje lento, pero continuo. Y, y vamos a cosas grandes, pero hay que ir un paso a la vez, ¿no? Entonces es una invitación, una invitación para todos los que nos escuchen. Se puede y se puede ser, se puede ser coherente con la forma en la que vivimos y con el cristianismo que decimos que tenemos y que representamos.
1: Yo ahí estoy completamente de acuerdo, yo soy pro vida animal al ciento pero a mí una vez me preguntaron, bueno, y si estuvieras en el campo en un, en una situación en la que realmente no tienes más que los huevos de la gallina o la misma gallina y entonces no hay nada cerca, o sea, la, la situación así más extrema del mundo que o te comes la gallina o te mueres de hambre, yo pues a ver, o sea, obviamente yo me como la gallina tristemente, es una decisión que me tocaría tomar así, Sí, la, me la comería llorando, pidiéndole perdón a Dios por haberlo hecho, pero también entendiendo que Dios me está viendo con ojos de amor en ese momento y me está diciendo, oye, es que te mandé la gallina para suplir tu hambre, porque es que en este momento no tienes, o sea, la tierra está árida, todo está lejos, no hay tienda cerca, no hay para unas lentejas, ah, listo, entonces pues tocó la gallina. Eh, creo que ahí sí es muy importante el balance, pero siempre y cuando yo tenga la posibilidad de elegir, Siempre voy a elegir una comida que no tenga eh, pues ningún contenido animal y no solamente con la comida, por supuesto, otro tipo de, de productos como ya lo hablamos, pero entonces a mí me gustaría como movernos un poco más sobre este tema de, de, de maltrato animal porque también se habla muchísimo sobre hoy en día hay un montón de tendencias de huevos de gallina feliz, reses de libre pastoreo. Una pesca sostenible que aquí tiene el sello en el que no se afectó la vida de animales, no hubo daños colaterales a los delfines, a las ballenas, a las tortugas marinas, eh, granjas libres de jaula para las gallinas que te vas a comer. Esto de todas maneras es maltrato animal. ¿Ustedes qué piensan? Porque personalmente, para mí, esto tiene muchos grises y más, más oscuros que claros, sobre todo, por ejemplo, con el tema de, de las reses que al final van a morir y ellas sienten ese momento y temen a ese momento de morir. Ellas saben que van a morir. O el tema de la pesca sostenible, que no sé si ustedes se vieron, el, de, el, el, el documental de Netflix, que si bien tiene ciertas inconsistencias, eh, hay mucho, mucho de cierto allí. Me parece válido eh, que traigan el tema a la mesa de la pesca que... Se supone que tiene sello, pero que al final no hay forma de, de, de validar que no se haya hecho daño a la vida marina o las granjas que al final las gallinas viven allí y saben que van a ser sacrificadas. O sea, para mí de todas maneras es maltrato animal, pero no sé ustedes qué piensan de eso.
2: Para mí también, súper cortico, tú lo dijiste muy claro, una cosa es gris y otra cosa es blanco y negro, y si en este caso hay un animal que está siendo sacrificado, para mí sigue siendo un maltrato animal, aunque le pongan música de Mozart a la vaca antes de sacrificarla, aunque le pongan un spa a la gallina y le corten las uñas antes de meter lo que sea, eh, bueno, por ahí pasamos hace ratito, pero al final yo creo que el mundo se mueve tanto en, 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 lo, que, en lo que son los negocios y que, y que es una realidad o sea, la industria porcina en este caso es una de las más grandes eh, y, y con mucho recurso, la industria por supuesto de la carne de rey es igual y todas, si decimos todas, por supuesto todo se convierte en un negocio, entonces si todo in, involucra maltrato animal, todas esas industrias de alguna manera están manchadas de sangre, ojo no tiene las manos manchadas de sangre. No quiero, sumar, no quiero sonar de alguna manera alarmista, faná, fanático ni nada de eso, pero al final, de alguna manera son, son datos, ¿vale? A, hay que darlo. Na, la, lo único que no se oculta aquí es que. Hay un sacrificio en un animal y en eso tanto una persona que es vegetariana no, o que está en contra de nosotros, lo que sea, estará de acuerdo. Y, y como decía Alejandra, mientras yo pueda elegir, si puedo elegir mantener o preservar la vida de un animal, voy a preferir siempre las lentejas, la lechuga, la soja, El aguacate. Quiera, el aguacate delicioso con bastante sal o azúcar, como lo comen en Brasil la yuca, la papa, todo lo que pueda de alguna manera evitar un sacrificio o tener mis manos machadas de, de sangre eh, siempre escogeré eso
1: bueno ya para ir concluyendo hay algo que es muy importante mencionar y es que Dios permitió ciertas conductas por amor, ya lo vimos como eh, ese aquel padre que nos ama a nosotros sabiendo que nos gusta de cierta manera insistir en lo que nos hace daño, él en un punto de la historia, nos dijo, está bien, está bien, coman animales, está bien, eh, hagan ciertas cosas como, por ejemplo, también el tema de, de la poligamia, que no estaba de acuerdo, pero lo permitió, porque sabe que estamos viviendo un proceso de dejar el pecado que lo podríamos relacionar o comparar como si fuese una adicción. Sabemos que nos hace daño, pero que seguimos allí. Sabemos conscientemente que no deberíamos estarlo haciendo, pero seguimos allí. entonces como un padre de amor nos permite esas conductas. Eso no significa que él esté de acuerdo y que sea su plan con nosotros.
3: Al final de cuentas, Alejandra, nuestra vida eh, tiene que estar también dirigida y para que seamos felices tenemos que cumplir con ese plan de Dios. El plan de Dios tiene su tiene su fin y el fin es precisamente que nosotros podamos ser felices, que podamos tener una vida plena y sobre todo que el, el resto de criaturas que se pusieron en nuestra mano, pues también la tengan y tenemos esa responsabilidad. Con eso lo que te quiero decir es hay que olvidar eso de que el principio eh, en principio yo tengo derecho por tener poder. Eso no debe ser así. El poder lo que me da a mí es responsabilidad y esa responsabilidad la debo vivir con respeto, la debo vivir con humildad, la debo vivir con sencillez. Y eso será en pro pues de que no solamente yo me sienta bien, sino que todo lo que me rodea también puede tener esa capacidad de poder sentirse bien.
0: De lo que hemos conversado yo me quedo con la conclusión de que definitivamente hay que buscar otras formas de relacionarnos con la creación. Ahorita que Jorge hablaba del aguacate y del plátano y de todas esas cosas, pues honestamente como que hasta me dieron ganas de comer esas cosas saludables. Pero no solamente hablando desde la perspectiva de la comida, sino también desde la forma en la que nos relacionamos con los animalitos. Encontrarnos con otras formas de relacionarnos con la creación, con los animales, de disfrutar de ellos, de, de, de tener un animalito en tu casa, de ver cómo crecen, de ver cómo te quieren, de ver cómo te esperan en la puerta de tu casa para relacionarse contigo cuando empezamos a amar la creación que Dios hizo realmente nuestra forma de relacionarnos con ella tiene que cambiar
4: tengamos en cuenta también Gabriel y hablando de eso recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y pues de qué manera vamos a presentar ese templo en el que queremos que él venga a habitar
1: y para cerrar a mí me gustaría eh, de pronto que nos comprometiéramos a algo, porque este episodio no puede quedar así en blanco, solamente hablando cosas bonitas, y como dijimos en un inicio, hay que hacer algo más que solamente darle información. Así que, ¿cuál será nuestra próxima decisión para vivir una vida libre de crueldad?
3: Aleja, yo me puedo comprometer con un, y me quiero comprometer con, un, con, con una transición, pero no te voy a decir mentiras, eso no va a ser algo de la noche a la mañana, eso no va a ser algo que la próxima semana va a estar hecho, ni mucho menos, pero sí es algo que vengo haciendo y, y eso que vengo haciendo es disminuyendo, por ejemplo, el consumo de carnes rojas y así poder ir disminuyendo el consumo de otras carnes y hacer algo paulatino, pero sí que, que tiene que ser una meta y que tiene que ser un camino por el cual se empieza en algún momento. No puedo pasarme toda la vida diciendo eh, esto es una crueldad horrible y nunca tomar cartas en el asunto.
1: Chévere, válido.
2: Yo, yo sinceramente quiero seguir con algo que, que disfruto hacer, ¿no? Y, eh, contarle a todas aquellas personas que se acercan a mí, a, a cualquier amigo, eh, que soy vegetariano. Y creo que con, con solo contarle, sin decirle qué más soy o qué hago, lo que sea, contarle a vegetariano, estoy seguro que más que respuesta va a generar muchas preguntas a esas personas del por qué. Y creo que es un, es un motivo más que suficiente para, para al final, no me, no me van a mí, sino van el amor del Creador que tiene por nosotros. Y que al final eso es lo que en realidad es transformador y trascendente.
4: Yo la verdad jamás, jamás en la vida había pensado en, en que los productos que consumimos a diario pueden estar siendo testeados en animales. Pues, algún momento lo había escuchado, pero nunca había tenido conciencia de esto. Mi compromiso es empezar a tener conciencia de esto, empezar a ver eh, qué productos estoy consumiendo, cómo es su proceso de producción y testeo y finalmente pues, tomar mejores decisiones de consumo
0: y que si le vamos a contar a la gente de estas cosas lo hagamos con coherencia, mi propósito es ese mi propósito es la coherencia si voy a amar a un animal en mi casa no puedo tener uno en mi mesa estoy trabajando en eso, lo prometo eh, que estoy trabajando sobre todo en también aprender a comer más saludable una ayuda increíble que ha sido Valentina, mi esposa, que me estaba ayudando en ese proceso y es mi meta. Así que ojalá dentro de un año podamos hacer un episodio de cómo han sido estos primeros meses de vegetariano.
1: Y el mío es cortito. No he logrado encontrar una crema de dientes que sea libre de crueldad, así que me voy a poner a la tarea. La inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y padecen. Emplean sus órganos con harta más fidelidad que muchos hombres. Manifiestan simpatía y ternura para con sus compañeros que padecen. Muchos animales demuestran tener por quienes los cuidan un cariño muy superior al que manifiestan no pocos humanos. Experimentan un apego tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. Si bien el cambio no recae solamente sobre una persona, porque nadie puede hacerlo todo, Sí es cierto que si todos hacemos algo, podremos lograr ese cambio. Porque recordemos que hoy, más que nunca, el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto.